0: Onda Cero, Cantabria. La
1: brújula de Cantabria. Fran Diez, Onda Cero.
2: Buenas tardes, ya tenemos en la mano nuestra brújula cántabra para orientarnos por este bosque informativo de la comunidad autónoma en este último lunes de invierno, que no quería despedirse sin lluvia, viento y frío. El invierno meteorológico termina este jueves 29... ...y nos está regalando algo de nieve a partir de 800 metros... ...que viene realmente bien para, por ejemplo... ...abrir la estación de Alto Campo dentro de pocos días... ...o para celebrar el Mundial de Raquetas de Nieve en Fuente de ...que es este fin de semana. Hoy era el día con protagonismo para los nuevos trenes de cercanías... ...que han comenzado a fabricarse en Beasain, en el País Vasco... ...y ahí ha acudido la presidenta del gobierno de Cantabria... ...pero no el ministro de Transportes, baja de última hora... ...ha habido plantón y Óscar Puente... Sigue sin reunirse con María José Saén de Buruaga.
1: Yo quería haber aprovechado esta reunión, lógicamente para emplazar al ministro de Transporte, al señor Puente, a eh, una eh, visita a Cantabria para mantener una reunión con carácter bilateral entre el gobierno de Cantabria y el eh, ministerio y lamentablemente no ha podido ser. Nos hemos encontrado con la sorpresa no advertida, no anunciada de la ausencia de un ministro que vuelve a dar plantón al gobierno de Cantabria y a los intereses de Cantabria seguramente por los eh, rescoldos de corrupción que tiene en este momento en su
2: ministerio. Como es habitual, los lunes tenemos sesión en el Parlamento de Cantabria de mañana y de tarde Todavía siguen hablando, el pleno comenzó esta mañana con un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia y también por el fallecimiento de Manuel Blanco Díaz quien fue vicepresidente primero del Parlamento y diputado del PP desde 1995 a 2003, también alcalde de San Vicente de la Barquera. Ahora acaba de terminar su intervención Cristóbal Palacio en una interpelación al Ejecutivo sobre la simplificación administrativa y pasarán a contestarle. Ha sido un día relativamente tranquilo en cuanto a las incidencias meteorológicas pese pues bueno, a este tiempo adverso que tenemos. En el 112... Han dado esta tarde parte, 44 llamadas vinculadas a todos estos fenómenos meteorológicos y solamente 26 incidencias. Por lluvia, 19 llamadas, no incidencias. Por viento, 5 llamadas y 4 incidencias. Y por nieve, 20 llamadas y 13 incidencias. Está Isabel Urrutia en el Parlamento ahora contestando a Cristóbal Palacio. Lo escuchamos.
1: Cuando usted me pide que le venga a contar el programa de gobierno de simplificación administrativa, promovido por el Gobierno de Cantabria, nada más llegar, y con el que estoy convencida que usted está de acuerdo, aunque luego su partido, Vox, cuando traemos medidas de simplificación administrativa a este Parlamento, vote de forma sistemática en contra de esas medidas, tengo que aclararle varias cosas. El programa de gobierno en materia de simplificación no empezó el día que nuestra presidenta fue investida presidenta y tiene una fecha de caducidad su prescripción, no. Nuestro programa de simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas es una forma distinta de gobernar, es otra manera de gestionar. Es...
2: Pues sobre la simplificación administrativa y los lunes, destacamos en portada una noticia deportiva y no puede ser otra que el triunfo del Racing ante el líder, el leganés y el mejor visitante de la categoría. Los Santanderinos remontaron para ganar 2 a 1 en un partido vibrante. El Racing es ahora mismo octavo a un punto del plío de ascenso y a cinco del ascenso directo. El veterano central Germán Sánchez Barahona dice que no va a impedir soñar a la afición, pero que hay que ir poco a poco. No somos nadie para quitarle la ilusión a los aficionados y están en todo su derecho, Pues Nosotros sabemos que de puerta adentro es muy difícil. ¿no? Estar ahí arriba es mostrarte mucha, con mucha regularidad y eso es difícil. ¿no? Pero con el apoyo de ellos, pues bueno, vamos a intentarlo. El mal tiempo ha dejado incidencias también en las carreteras. La previsión no va a mejorar para mañana, aunque, por ejemplo, se ha reabierto a la circulación de camiones el tramo entre Pozozal y Molledo. Eso sí, han cerrado también la carretera que sube Alto Campo y pues, bueno, el puerto de Lunada, que también está cortado por nieve y hielo y con cadenas pues, dos clásicos, eh, Palombera y Estacas de Trueba, como viene siendo habitual. Pero tampoco ha habido más incidentes más allá de ese embolsar la circulación de camiones y vehículos articulados en la autovía 67. Vamos ya con la previsión para mañana, que ya les digo que no mejora demasiado. Marta Alarcón, agencia Estatal de meteorología. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Mañana en Cantabria tendremos cielo nuboso cubierto con aviso naranja por riesgo costero por olas de hasta 6 metros de altura. La cota de nieve subirá a los 900.000 metros y las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 5 grados en Reynosa, 9 en Potes, 12 en Casturdiales, los corales de Buena, Laredo y Azas de Cesto, 13 en Santander, Camargo y Torre la Vega. El viento será de noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Hoy han comenzado a construirse los nuevos trenes de cercanías que van a llegar a Cantabria en 2026. Podrán circular a velocidades máximas de 100 kilómetros por hora, van a tener 200 plazas, incluidas también las de movilidad reducida, y zona multifuncional, apta para bicis o carritos de bebé, también wifi, enchufes o puertos USB. La presidenta de Cantabria, María José Saez de Buruaga, ha asistido al acto del corte de chapa, de estos primeros trenes en el País Vasco. Presidenta que ha pedido al Ministerio de Transporte más concreción en tiempos y en el dinero que van a invertir.
1: Un cronograma que concrete, un cronograma que calendarice esas actuaciones a lo largo de los próximos años y que también las presupueste. Necesitamos hitos, necesitamos inversiones y necesitamos plazos definitivos.
2: Y ante los continuos problemas de la red ferroviaria en nuestra comunidad, la presidenta Sadeburuaga pide al Ministerio agilidad también para poner en marcha todas estas mejoras.
1: Agilizar eh, las obras que están en curso, tiene que lanzar los proyectos y las obras que están pendientes, tiene que asegurar que esos trenes estarán en nuestra comunidad autónoma circulando en el segundo semestre del año 2026 y, por supuesto, también tiene que acelerar el plan de mejoras que ha comprometido con los. Los trenes que están en funcionamiento en este momento en nuestra comunidad autónoma, mejorar el servicio que sigue dando problemas.
2: El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha aprovechado la visita a Besaín para anunciar avances en el desarrollo de la alta velocidad hasta Cantabria, como el inicio de esos trabajos para licitar la redacción de los proyectos en la línea desde Alar del Rey hasta Reynosa. El líder de los socialistas en nuestra comunidad autónoma, Pablo Zuluaga, lo que ha dicho es que este éxito de comienzo de la fabricación de los trenes es gracias al gobierno de Pedro Sánchez.
1: Pero hoy vemos por fin, podemos tocar cómo se hace en realidad gracias al compromiso del Partido Socialista, gracias al compromiso de Pedro Sánchez. A partir de hoy será habitual ver cómo llegan las buenas noticias de la fabricación de los trenes, del cumplimiento de los plazos.
2: Buenas noticias para el futuro en 2026, porque hoy lo que ha habido son muchos problemas en la red ferroviaria. El mal tiempo provocaba un problema de falta de tensión en la catenaria que obligaba a parar unos 30 minutos el primer albia del día entre Santander y Madrid, a la altura de Palencia. Esto provocaba una demora de unos 20 minutos en el tren procedente de la capital de España. Y además hubo otra avería en un tren entre Bezana y Adarzo que afectaba a 14 más en la línea Santander-Cabezón de la Sal y en concreto pues, se suprimían ocho servicios y seis sufrían diferentes retrasos de una media de unos 20 minutos, el desastre casi habitual. Y hablando de medios de transporte, Cantabria trabaja para actualizar el mapa de las concesiones de los autobuses, líneas, horarios y empresas que se van a adaptar por primera vez en décadas, ya que el actual lleva prorrogándose desde los años 90. El año pasado el gobierno de Cantabria dedicó cerca de 3 millones y medio de euros en subvenciones para compensar las pérdidas de las empresas privadas que asumen estas líneas consideradas como un servicio público. Nos cuenta más de todo esto Javier Salido.
0: El ejecutivo pretende no solo revisar todas las concesiones existentes que ahora están caducadas, sino también asegurar que los operadores se adhieran a la nueva tarjeta de transportes y que se realicen las inversiones necesarias en infraestructuras y en la flota de vehículos. El director general de Transportes, Pablo Herrán, asegura en Onda Cero que cuando estos cambios se planteen habría que pensar también en una armonización de las tarifas entre los operadores.
2: Cuando se saquen las licitaciones de las nuevas concesiones habrá que tener en cuenta esa política tarifaria que se pueda establecer nueva, con... Eh, lo que me comentabas de transbordos o de tarifas zonales, bueno, eso todavía está eh, por definir en el, en el trabajo que estamos ahora eh, inmersos.
0: De implantarse tarifas unificadas se cumpliría con una de las peticiones más demandadas por los colectivos de la movilidad y también por partidos como Cantabristas, que ya ha presentado su propuesta de mapa concesional. Gira alrededor de la convivencia con el tren. Pablo Núñez explica a esta emisora que actualmente la mayor parte de las líneas terminan en Santander, compartiendo una gran parte del trayecto con el ferrocarril. Su reorganización debería contemplar recorridos más cortos dentro de las comarcas teniendo en cuenta los movimientos poblacionales actuales, teniendo en cuenta esas comarcas que aunque no estén definidas pueden tener un sentido que plantee
2: pues, un mapa cercano pues a, a lo que nosotros hemos hecho, no a las necesidades que tiene realmente la gente para moverse en su día a día, para acercarse a esos puntos que es donde van a tener los servicios ¿no? con unas frecuencias adecuadas que nosotros consideramos que tienen que
0: ser mínimo de una hora. El nuevo mapa concesional de Cantabria que tendría que incorporar nuevas líneas que ahora están en manos del Estado y que serán transferidas a las comunidades dentro del plan de liberalización del transporte por carretera anunciado por el Gobierno central.
2: Capítulo Tribunales. José Ramón Blanco, ex líder de Podemos en Cantabria, ha sido absuelto por segunda vez del caso de acoso denunciado por una diputada de su propio partido, Verónica Ordóñez. La jueza encargada de este nuevo juicio, de la repetición, no ve probado que el trastorno de Verónica Ordóñez se deba a trato degradante de José Ramón Blanco, con lo cual queda absuelto por segunda vez. Y la presidenta de Cantabria, María José Saez de Buruaga, también hablaba en el País Vasco de esa pieza separada del caso conocido como la trama de carreteras que investigaba el juzgado de primera instancia número 2 de Santander por un posible fraude de contratación y cohecho. Es una investigación abierta que puede quedar en nada o requerir más pruebas y que afecta a la empresa pública jésbica.
1: En estos casos hay que ser muy cautas porque se trata efectivamente de eso, de unas diligencias de investigación, estamos en fase, en fase de investigación, en fase de instrucción a lo largo de los próximos días, de hecho se van a practicar algunas de las pruebas que están eh, previstas, pero no hay ninguna acusación concreta en eh, este momento.
2: 200 ganaderos y agricultores de Cantabria han participado en la tractorada convocada por las calles de Madrid. Eran convocados por las principales organizaciones profesionales y han llegado hasta la capital de España en coches particulares y tres autobuses que han salido esta mañana de Ramales y de Tanos y que han ido recogiendo ganaderos y agricultores en diferentes puntos de Cantabria, entre estos solares, las fraguas o reinos. Escuchamos a Pérez Portilla.
0: Tres autobuses que
2: hemos venido a, a la movilización que hay hoy aquí en Madrid. Eh, estamos ahora mismo frente al Ministerio de Agricultura y bueno, la verdad es que hay muchísima gente de todas las partes de España y esperamos que, que se oigan nuestras reivindicaciones y se valore el sector como debiera ser, eh, con medidas urgentes, eh, flexibilización de la PAC. Nosotros aquí desde Cantabria eh, traemos eh, pues una situación especial por, por nuestra comunidad, eh, sacar al lobo del Nespre y también reforzar la ley de la cadena. Es el secretario de Juan Coag. El lobo tampoco ha faltado hoy a su cita en el Parlamento de Cantabria. Pablo Palencia, el consejero, hablaba del peligroso cambio de comportamiento del animal y el exconsejero, Guillermo Blanco, le pedía que se atreva a hacer extracciones de ejemplares, como hizo él, algo que está todavía judicializado. El día 28 se va a conocer el fallo judicial de los recursos presentados por una organización ecologista contra esas extracciones que pidió Guillermo Blanco. Y el día 29... Pablo Palencia, el consejero, ha anunciado que se va a reunir a las doce y media... ...con la directora general de Biodiversidad del Ministerio del Gobierno de España. Escuchamos un más que han mantenido Pablo Palencia y Guillermo Blanco.
0: Haga órdenes de extracción, atrévase, no espere y por lo menos no lo diga. Le he oído decir que no, no hicimos nada. Mire, desde julio del 19 a septiembre del 21... ...quité 70 lobos de circulación con los agentes del medio natural. Usted lleva cero... Cuando quita alguno, hablamos de igual a igual. Es un camino equivocado, porque no nos va a atender el ministerio,
2: señor eh, Blanco.
1: Y en esta reunión que va a haber entre el gobierno y el MITECO, será una reunión donde se entregará y se informará de la grave situación que estamos viviendo, este cambio que digo de comportamiento de los animales, que esto es el preludio de una situación y una alarma social, no se va a pedir extracciones hasta que no haya una
2: resolución jurídica de las extracciones que usted pidió y que no se han atendido. Una vez que se resuelva el 28 de febrero, entonces automáticamente al día siguiente se pedirán las extracciones. Más del Parlamento, pero en este caso de sanidad. Los cuatro grupos del Parlamento de Cantabria votaban esta mañana lo mismo sobre la licitación del helipuerto en el hospital de Valdecilla, aunque han tenido sus más y sus menos también. Lo votado es que salga licitación no más tarde de marzo de 2025, pero la popular María José Susinos afeaba al anterior Ejecutivo por la demagogia de exigir ahora premura en esta obra del helipuerto de Valdecilla cuando, dicen, han dejado el expediente hecho un desastre y sin los informes
1: técnicos. Este expediente, como muchos otros... Lo han dejado hecho un desastre, sin ningún informe, ni un solo informe técnico. Señorías, los plazos, claro que son importantes, pero mucho más importante es hacer las cosas bien. Y frente a la política de fotos vacías del anterior gobierno, tenemos la política de este gobierno que cumple con hechos como estamos ya viendo. ¿Se va a construir el helipuerto? Sí. ¿Cuándo se va a licitar su construcción? Pues cuando el proyecto esté completo y preparado con todos sus informes. En ese momento se licitará.
2: Los vecinos de Liébana comienzan a movilizarse para pedir más médicos para la comarca. Hoy han comenzado una serie de concentraciones en el centro de Potes para denunciar una situación sanitaria que se complica cuando no se cubren vacaciones o bajas, como está ocurriendo en Potes o Peñarrubia. El alcalde de Potes ha mandado una carta al consejero de Salud, César Pascual, en la que le habla de estas quejas de los vecinos, aunque de momento no ha obtenido respuesta, Javier
0: Salido. Los alcaldes critican que es la tónica habitual, no se cubren esas vacantes y mientras tanto los médicos de Líbana tienen que cubrirse entre ellos. Ahora mismo los profesionales de los consultorios tienen que atender también las necesidades del centro de salud de Potes, donde solamente se atienden urgencias. Pero incluso en esos casos, asegura el alcalde de la Villa Javier Gómez, las carencias son evidentes, por ejemplo, con la falta de ambulancias avanzadas.
1: La climatología y, y la urgencia, pues así lo aconseja en el helicóptero del gobierno regional, o si no, se sale que carretera a Santander y, y viene al encuentro de, de nuestra ambulancia o una UBI desde de Santander o Toro o Sierra Llana y se hace traslado de, del enfermo, pues normalmente en panes. El médico titular de POTES tiene que salir con ese enfermo. Eh, en búsqueda de, de la
0: otra ambulancia y entonces se queda el centro de salud sin, sin médicos. En Peñarrubi han recuperado después de dos meses de baja a su doctora habitual. El alcalde del municipio, secundino caso, asegura que como este hay otros cuatro casos en la comarca y critica que no se atiendan las necesidades de salud que en Liébana son aún más importantes.
2: Y la sanidad ya es muy importante para todos en el mundo rural o, o en las zonas rurales y todavía cobra muchísima más importancia con una población muy envejecida pero es que además, si estamos hablando de la comarca de Líbano de Peñadubia, que es la única comarca aislada eh, geográficamente, pues, pues ya crea una ansiedad eh, tremenda, ¿no? sobre todo la gente mayor que, que ve que, que, que no tiene el, el consultorio abierto.
0: Las necesidades diarias de los ciudadanos a las que se suman, por ejemplo, la de atender a más de 90 residentes del centro de mayores o la presión extra que suponen turistas y peregrinos.
2: Hoy, por cierto, en el Parlamento de Cantabria se aprobaba una iniciativa relacionada con la sanidad y era una iniciativa de la oposición. Y ha contado con el voto en contra del Partido Popular, aunque se ha aprobado, porque la ha presentado el PSOE y han votado a favor Vox y PRC. Se trata de la implantación de un equipo adicional de pediatría en el área de castro para las urgencias pediátricas y unidades específicas del 061 para Campo y para Líbana. Además de aprobar un modelo de urgencias... Para atención primaria, para toda la comunidad autónoma, en el plazo de seis meses, ha salido aprobado con esos votos del PSOE, del Vox y de PRC. Hablamos ahora del actor cántaro Antonio Resines, que recogía este fin de semana un premio bastante curioso, Tintinófilo, por su amor a este personaje del cómic. Mil Rayos, la asociación de amantes de la obra de G, en los países de habla hispana, le entregaba el galardón al actor cántaro y Resines, Resines contaba todo tipo de historietas de su infancia leyendo a Tintín. Y me acuerdo que me empezó a gustar más Tintín por una frase que nos decían cuando íbamos al colegio. Nos llevaba mi madre en un 600 y recogía a niños de la zona, o sea, éramos cuatro que íbamos al colegio, más no entiendo cómo cojones entrábamos todos en un 600, mi madre era pequeña, bajita, quiero decir, eh, y, y el, el padre de unos amigos que recogíamos en un, en un hotel que tenían en, en Santa Bárbara, en Alonso Martínez, siempre nos decía, con lo cual ya debía ser que éramos viciosos, frikis como vosotros esto con una frase que me, me ha encantado, que creo, creo que se puede cambiar y va, va a venir muy bien para la asociación que es menos tintines y más latines que es una cosa <risa> completamente absurda, pero coño Otro una... homenaje que teníamos ayer en Tetuán ya tiene su estrella allí en el paseo de la fama, Uco Lastra, el boxeador gema Igual, la alcaldesa de Santander felicitaba al boxeador
1: Que de 121 ganó 101 Ojo, ojo lo que era. Así que no me extraña que hasta tu público te reclamase cuando no había un buen golpe, que tenía que salir esa zurda porque los tenías muy mal acostumbrados.
2: El Racing tumbó al líder en el Sardinero. 2-1, venció al Leganés, los madrileños adelantaban a los 7 minutos, pero los goles de Íñigo Vicente y Peque de penalti le dieron la vuelta al marcador. La ilusión está por todo alto, tanto que esta mañana, antes de que se abriesen las taquillas del Sardinero, ya había aficionados esperando para comprar alguna de las 650 entradas para el encuentro del sábado en Ferrol. José Alberto, el entrenador cinguista, habla ya de pelear por el periodo de ascenso en el tramo final del campeonato y no solo de permanencia. Y si hacemos eso, pues estaremos más cerca de, de poder conseguir eh, puntos, de ir sumando puntos y de, y de estar más cerca de de un objetivo pues eh, muy pre eh, precioso y, y muy bonito, pero a la vez también muy difícil y que nos quedan 14 semanas, 14 semanas eh, súper bonitas por delante y, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. En segunda federación, Cayón y Rayo Cantabria empataron a uno. En el Fernando Astubiz, en la gimnástica, ganó en el Malecón 1-0 al Covadonga. Sigue en puestos de descenso, pero ahora a un punto de la salvación, igualado con el Fabril, que está en puesto de promoción y en balonmano un poquito de todo. Ganó el Vatco, pero perdieron el Sinfín y el Pereda, que sigue colista de la División Oro Femenina del Balonmano Nacional. Y doble fichaje para el grupo alegal, alero brasileño Tulio da Silva y también el norteamericano Billy Garrett para reforzar al equipo. Gracias, les dejamos ya con la brújula en su edición nacional.
1: Relax, baby